0: Olá, olá a todos. Olga, beijinho. Olá, Maria João, tá boa? Olha, hoje estamos aqui e vamos falar de síndrome de dumping. Esse é um processo, um beijinho para ti. Cristina, olha, já te mando tuas coisinhas, tá bem? Não me esqueci de ti, não te preocupes. É, vamos falar hoje de síndrome de dumping que é um processo assim que toda a gente, todos os bariátricos se preocupam imenso e, e na verdade tem mesmo que se preocupar e a gente quer trabalhar com isso para que as pessoas não sofram do problema do dumping, ok? O dumping acontece, não é basicamente em todas as cirurgias que acontecem, mas é uma condição que pode acontecer. Eu tenho pacientes na consulta que nunca tiveram dumping, e, e espero que realmente nem, nem venham a ter. É, então, são situações assim, muito, muito especiais que nós vamos falar hoje durante todo o tempo. E eu gostaria que quem tivesse também faça seus comentários, deixe, deixe aqui algumas coisinhas para que a gente possa também ir falando e até ajudando aos, aos pacientes ou as pessoas que, que já tiveram entender... Uh, os que não tiveram ou que estão querendo fazer a cirurgia, uh, ver que isso é uma situação completamente evitável, ok? Isso é completamente evitável, o dumping é evitável. Então, realmente tem aqui... Ana, ah, um beijinho. Então, realmente é muito importante que a gente uh, trabalhe um pouquinho sobre essa situação, tá bem? Eu vou aqui, estamos uh, ainda as pessoas, fico super contente, mas quero que vocês, por favor, se tiverem dúvidas, perguntem, coloquem aí suas perguntas, Valentina, um beijinho, é, coloquem suas perguntas, coloquem seus seus suas inquietudes, suas dúvidas, para a gente tratar de que seja isso aqui uma, uma conversa um pouco mais amena, Sandra, um beijinho, uma conversa mais amena e que a gente possa aqui é, tratar de orientar e esclarecer alguns detalhes importantes, tá bem? Então, é, também hoje eu vou perguntar para vocês uma coisa. Lá no final vocês me dizem, se quiserem, o, o que, que acham melhor. Se a hora é melhor que seja assim, tipo as sete horas, aqui, é, Londres, é, que é a mesma hora, tá bem? Lisboa e Londres têm a mesma, a mesma mesmo fuso horário, tá bem? E assim eu preciso saber, depois eu vou perguntar de novo no final para que vocês realmente me digam se é melhor que seja no, o, o dia a gente já decidiu que foi assim, como um acordo. Toda a gente disse que terça-feira é um bom dia. É, mas a hora, eu às vezes percebo que talvez esteja gente que que não é tão conveniente essa hora. Então, para que a gente saiba se preferem que faça por volta das 19 horas, 7 da noite, 7 PM, ou 8 da noite, 20 horas. Tá bem? Então, essa é uma questão que eu gostaria que mais no final vocês dissessem alguma coisa, tá bem? Por quê? Porque eu percebo que, às vezes, é, pelo menos na semana passada, muita gente se conectou um pouquinho mais tarde e, assim, perdeu o início. Nós vamos deixar, de qualquer forma, gravar, vai ficar ali, para quem não, não tiver condições... Eu tenho uma tenho uma moça que tem duas crianças pequenas e ela sempre está na hora de pôr os miúdos a dormir, as crianças a dormir, e então é, ela assiste até muitas vezes mais tarde e até depois faz alguns comentários. Então, isso para mim é importante que... Oi, Vivi! Um beijo para ti! E então, essa é a minha amiga querida. Essa é uma amiga que eu tenho de toda a vida, de, de desde pequenininha. E, e então é para mim é importante que vocês depois me comentem se é melhor que seja às sete da noite ou às oito da noite porque também o pessoal que segue a gente do Brasil tem essa essa modificação de horário então ainda lá agora no Brasil são quatro da tarde e às vezes é um horário assim um bocado um bocado chato portanto <coughs> vamos indo assim pouco a pouco pouco a pouco pra gente, organizar aqui uh, os melhores horários. Então, é assim, aqui é bem importante ter a consideração de que dumping é uma situação que passa na cirurgia bariátrica, ok? Ou melhor dito, que pode passar, ok? Não é não é obrigatório, uh, é evitável efetivamente, mas são situações aquelas que Muitas vezes a gente quer efetivamente. Ai, ah, eu adoro esses coraçõezinhos, eu acho uma graça. Obrigado. Então, é uma situação aqui que efetivamente a gente quer tratar de evitar, ok? Então, o que, que é o dumping? Vamos lá. Primeiro, fazemos uma cirurgia bariátrica, muito bem, e a nossa vida muda. A nossa vida muda, nós temos que fazer, depois da cirurgia bariátrica, a gente tem que efetivamente. Já que não me esqueci de ti, tá bem? Não me esqueci, já, já a gente vai conversar. Então, é assim, é... ai Sofia, um beijinho pra ti. É, no, na cirurgia bariátrica, a nossa vida muda, ok? Por quê? Porque tínhamos um excesso de peso, vamos passar por uma dieta, nosso estômago vai ser diminuído ou corta, cortado sempre, ok? Porque é uma cirurgia. Então, e tem vários tipos de cirurgia. Numa delas, a gente pode cortar ela de forma vertical, muito bem. Pode, podemos fazer de forma vertical, então poderia ser o que a gente chama do sleeve. O sleeve não tem nenhuma mala absorção, como a gente já falou, é uma cirurgia restritiva. Eu vou, tenho um estômago grande, eu recorto a curva e ele acompanha, vamos dizer assim, o esôfago vai ficar... Comprido, por isso que se chama sleeve, porque sleeve quer dizer manga. Então, vai ficar uh, o estômago comprido uh, e fino e, então, tem uma capacidade restrita. É, efetivamente, é restrita, ok? Daniela, um beijinho pra ti. É, espero que estejas bem. E, e então, é, ao fazer o sleeve, que é diferente, é, eu vou ter simplesmente uma... É, limitação do que eu consigo comer é uma cirurgia muito bem funciona muito bem não é para todas as pessoas em geral mas é uma cirurgia bastante amena dentro de tudo ok depois a gente pode falar um pouquinho do que é o mini bypass que só tem uma anastomose e é um corte do estômago e depois se empata se puxa o intestino e mais lá na frente se empata então a parte anterior que logo que sai do estômago fica isolada Fica tudo dentro do corpo, não se deita nada fora, no sleeve sim, a parte que sai do estômago vai fora, ok? É retirada do corpo e realmente o estômago fica cortadinho fica pequeno, ponto. No uh, mini bypass tem uma só, só anastomose, é feito um corte, outro dia eu prometo trazer pra vocês um desenho, uns desenhos bem bonitinhos para que possam perceber disso, porque a gente vai sempre falando sobre isso, então não, não interessa e depois a gente volta para trás. Então, voltando ao mini bypass, não é porque é um bypass pequenininho, não, é um bypass igual que o outro, só que em vez de ser em Y de ru, que tem, vamos dizer, duas anastomoses, vai conectar, o, o continua a conexão do estômago e depois o intestino conecta mais embaixo, no mínimo bypass, se puxa o intestino, se corta o estômago, o estômago fica pequeno e depois se empata. Então, a primeira, a segunda e a terceira porção do intestino vão ficar isoladas. E vai ser uma cirurgia malabsortiva e restritiva, porque vai ter diminuição da absorção e também vai ter restrição porque o estômago ficou pequenininho. O que, que acontece? Como... É, nós temos aqui, Ana, ah, um beijinho, como nós temos aqui uma, uma restrição, uma diminuição e esse, o intestino eu conectei direto com o estômago e não é a primeira porção do intestino, é um pouco mais adiante, ou seja, muitas vezes passa ali um, um, uns, pelo menos basicamente uns Quase 2 metros, eu vou adiantar o intestino e vou conectar ele mais para frente. O que, que acontece? Quando a gente come, faz mastiga, engole, vai para o estômago, do estômago passa para o intestino, de forma bastante rápida. E então, se eu tenho alimentos com alta concentração, sobretudo de açúcares, e sobretudo de açúcares simples. Açúcares simples são aqueles açúcares que rápidos se transformam em glicose e açúcar mesmo, ou seja, se eu tenho, eu tenho que deixar aqui ligado para ter um pouquinho mais de luz, é, se eu tenho efetivamente hum, como doces, esses doces chegam, olá Fátima, um beijinho, é, esses doces chegam efetivamente dentro, dentro do que é, o intestino de uma forma muito rápida e chegando muito rápido dentro do intestino tem um problema de concentração isso aqui é nível de osmolaridade nem pensar os docinhos aqui e uns rebuçadinhos nem pensar dona moça é aqui temos uma pacientinha que ela consegue comer uns docinhos e então hum, pode ser efetivamente complicado ok então, o que, que a gente vai fazer? A gente vai tentar evitar que alimentos muito concentrados cheguem direto ao intestino de uma forma rápida. Então, a primeira coisa que se tem que fazer, basicamente, ai, ah, obrigado pelos corações, adoro os corações. Primeira coisa que se tem que fazer é usar o que nós temos de melhor para a nossa digestão: os dentes. Eu preciso mastigar muito bem a comida. Porque quando eu mastigo, 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 mastigo e mastigar as 30 vezes, ok? Cada bocado de comida. Não são 15 não, são 30. E eu faço isso. Eu também mastigo eh, 30 vezes e consigo fazer. E quando me faço com conscientemente, ai, perdoem. Quando eu faço aqui conscientemente, tudo funciona lindamente. Se a gente come muito rápido, já não é a mesma coisa. Então, o que é importante? Que efetivamente se mastigue muito bem os alimentos, que então eles já começam a ser pré-digeridos na boca, vai misturando com a saliva e vai diluindo. Por quê? Porque hum, quem é bariátrico não pode comer e beber água ao mesmo tempo. Ou come ou bebe. Por quê? Porque nós temos uma limitação de espaço. Não cabe tudo, não dá. Não dá efetivamente, então é bem importante que a gente tenha aqui esse cuidado de ir é, mastigando muito bem os alimentos, mas ao mesmo tempo é, que a gente consiga ter uma menor quantidade de açúcar simples, de doces efetivamente, que vão fazer com que, vamos dizer assim, a osmolaridade, a concentração fique mais adequada, que é isso que a gente quer. Então, quando chega um alimento muito concentrado, direto dentro do intestino, a primeira sensação que a gente tem é fica, começa a se sentir mal. E, inclusive, eu até consegui aqui um, 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 artigo, um artigo científico muito interessante que diz as principais situações da, da, em scores, marcado mesmo em scores, do que é que tem a pessoa... É, quais são os principais sinais e sintomas que a pessoa sente. E a, o que a, todas as pessoas comentam, efetivamente, tem mal-estar, ficam enjoados, tem sensação de calor, sudorese, às vezes ficam sentindo frio, ficam pálidos, como se tivesse assim, uma febre, uma, uma baixa de tensão, como se fosse uma uma hipotensão, efetivamente. Não é, é por causa da chegada tão rápida desse açúcar concentrado, que a gente chama de osmolaridade, é o, o tipo de concentração que a gente tem. Quando a concentração é muito alta, então fica com uma hiperosmolaridade, essa solução, ou seja, esse misturado que eu tenho dentro do estômago, ok? E quando ele chega no intestino, por quê? Porque quando ele chega no intestino, não é suposto no intestino ter concentrações tão altas. As concentrações normais são muito mais baixas quando chega o alimento no intestino e, e, e temos um, um trato gastrointestinal normal, que não foi cortado. Quando chega lá no intestino, ele já está super digerido, super misturado. O bolo alimentar já não se chama bolo alimentar, já se chama quimo. E é tudo lá muito misturadinho e está tudo muito diluído e não faz mal. Mesmo assim, quando a gente come alguma coisa doce e tem o, o intestino normal, já, já não é simples. É, às vezes a gente come alguma coisa muito doce e até fica meio enjoado. Então, imaginem quando chega isso dentro do intestino que está aqui em cima, ou seja, colocado muito mais próximo é, e que não é suposto ele receber todo aquele alimento. Então, a carga, é, a carga, vamos dizer assim, a osmolaridade mesmo fica muito, muito alta e vai efetivamente... É, tem que cuidar aqui para não bater, por favor. E a osmolaridade aqui tão alta... Olá Lisa, um beijinho, um beijinho e logo vamos fazer um contigo. Aqui quem tá é a Isa Silvestre, que é a nossa psicóloga da nossa equipa, que é fantástica e nós vamos fazer aqui um, um, um like com ela. Vamos ver se, se ela consegue na próxima semana ou na outra, a gente já vai fazer, vocês vão adorar. Então, é, aqui é bem importante a gente ter essa, essa consideração, porque essa osmolaridade, quando fica muito alta e é, rapidamente chega dentro do intestino, a pessoa tem mal-estar. E o mal-estar pode ser péssimo, ok? Esse mal-estar pode ser de dois tipos: precoce, que é logo de comer e aos 15 minutos ou meia hora de, de comer, a pessoa já se sente mal. Tem que estar um pouquinho mais para lá com ele, porque aqui você vai bater e é capaz de cair aqui o nosso. Porque aqui tem um cachorrinho que está aqui embaixo e, e tem gente a brincar aqui com ele. E então, é, Nasci. Marta, um beijinho para ti. E a outra forma é o dumping tardio. O dumping tardio acontece efetivamente mais tarde, umas 3, 4 horas, 2 a 3 horas e 2 a 4 horas depois de comer. Então a pessoa praticamente acha que já fez a digestão, que já fez tudo e, e, e isso não é nada legal porque a pessoa realmente se sente mal. É, pode estar a conduzir, pode estar a fazer a sua vida normal e são momentos, assim, bem desagradáveis, que, que realmente tem aqui algumas condições ruins. Então, veja bem, a vontade do dumping, quem tem dumping de verdade, se sente mal... Filhinha, tem que levar ele pra lá. Quem se sente efetivamente mal, tem até falta de ar, ok? Tem é, tontura, tem vertigem, tem muita dor de cabeça, pode dar palpitação, pode dar... Hum, Pode dar a sensação que a gente tem muitas vezes é de se jogar no chão e ficar quieto e que ninguém fale consigo. Jogar no chão é uma maneira de dizer, ou seja, de ficar num sítio, num, num canto quieto que ninguém fale consigo, porque é a sensação é extremamente desagradável. Fica enjoado, mas não consegue vomitar, porque normalmente a pessoa quando até vomita até muitas vezes se sente melhor. E, e, efetivamente, não consegue vomitar, mas fica uma sensação extremamente desagradável. As pessoas, às vezes, começam com taquicardia e pensam que podem estar fazendo algum processo até grave do coração. Houve casos, já tive pacientes que me ligaram é, perguntando, dizendo que iam para o hospital. E então, conversando e tal, estavam a fazer um dumping, ok? Então, qual que é o conselho se isso acontece? Primeira coisa, pensar no que se comeu anteriormente. É, e ficar quietinho, bem quietinho, reposado. Tomar pequenos goles de água, pequenos golinhos de água, que tem normalmente a sensação de diluir, ou seja, o objetivo, melhor dito, de diluir um pouco essa situação que está passando. Com o passar do tempo, às vezes leva duas a três horas para melhorar. Portanto, é, não Tentem fazer dumping, tratem de evitar fazer dumping, ok? É, depois vou lhes comentar outra coisa que é bem importante. Mas pronto, a gente consegue efetivamente evitar. E é, um, é, um, é uma tarde perdida, é um momento perdido. Eu digo tarde porque normalmente acontece quando as pessoas comem doces, em geral não é de manhã. Em geral, é mais no período da tarde. Então, fica assim, um momento realmente perdido porque a pessoa se sente efetivamente muito mal, ok? É, podem ter também movimentos no, no intestino e podem ter movimentos assim no estômago que fica, é, a, a, a gente chama meteorismo até, tem, tem movimentos e como que se tivesse um movimentos de gases. É extremamente desagradável, ok? Então, ele pode ser precoce, que aconteça logo aos 15, 30 minutos que a pessoa coma ou pode ser tardio, que passe entre 2 a 4 horas depois, depois de comer. Isso tudo efetivamente é porque chega então um alimento muito concentrado dentro do intestino de uma forma muito rápida. Então, acontece com mais frequência com doces, chocolates, doces tipo caramelos, balas, rebuçados, esse tipo de situação. Acontece com... Ana, olá! Acontece com gorduras, ok? Por quê? Porque também não é doce, mas é extremamente concentrado. Apare Acontece com frituras. Então, oi, Fer, querida! Então, o que, que precisamos aqui ter, efetivamente? Uma situação muito, muito importante de evitar, evitar esse tipo de alimento. Portanto, a gente diz assim, que, que, que se o paciente segue as regras da nutricionista, ele não tem dumping. Ou seja, se ele... É, a gente acaba dizendo que o dumping é um descuido, entre aspas, das situações. Também pode acontecer quando a pessoa come muito rápido, Ok? Por quê? Porque simplesmente chega esse alimento muito concentrado no intestino. Então, a gente precisa mesmo ter, até, até tem várias coisas, eu até apontei aqui várias coisinhas para comentar, que, que, assim, tem umas, uns pacientes que dizem que o dumping é castigo, Pois, não é castigo, não é não é castigo. A questão é que, que se a gente come devagar, muda o seu estilo de vida. A cirurgia bariátrica é para mudar o seu estilo de vida. Você era uma antes da cirurgia e é outra depois da cirurgia. Você eu, ou vocês, não sei, ou seja, é, os homens e as mulheres voltam a resgatar uma série de coisas que antes da cirurgia eles não conseguiam fazer e agora voltam a fazer. Então, tem que também mudar o estilo de vida. A gente não quer voltar continuar... O que nos levou à cirurgia, a gente não quer voltar para trás e fazer as mesmas coisas. A ideia é, depois de fazer uma cirurgia, efetivamente... Olá, Cristina! E, efetivamente é cuidar-se, é buscar aqui as, os pontos positivos. Então, o dumping é uma coisa assim, epa, não devo fazer isso, ok? Isso por um lado, ok? Então, é, a cirurgia, quando a gente fala do, do sleeve... O sleeve em si, ele não causa o dumping como tal, ok? Por quê? Porque o sleeve, eu mantenho o trato gastrointestinal tal e qual. A única coisa é que ele é restritivo. Então, eu cortei o estômago de cima embaixo, mas eu não tô empatando, a comida não chega direto no intestino, ele continua os mesmos canais que ele tinha, sem nenhum problema. O detalhe, é que o espaço é muito pequeno, fica muito reduzido. Então eu tenho que comer muitas vezes ao dia e quantidades menores. O, o dumping aí sim é quando eu porque eu quando eu mesmo que eu tenha o sleeve eu se eu como muito rápido o alimento vai ficando assim ele tem que passar e, e fica tudo mais estreito e o alimento tem que passar por ali. Então, se ele está mal mastigado, que é o grande problema onde a gente começou essa história, na boca, na mastigação, quando a gente chega dentro do, do estômago, ele, ao ser pequenino, ele entra e, por gravidade, efetivamente, há um movimento peristáltico, vai empurrando a comida para dentro, do, do, para baixo é, e, e vai para entrar dentro do intestino e, então, eu também não tenho toda a mesma quantidade de ácidos que eu tinha anteriormente. Por quê? Porque eu tive aqui, foi cortado o meu estômago e vou ter uma secreção inicialmente diminuída, porque parte dessas células saíram do estômago, ok? Então, por favor, tem que atender o telefone, Sofia. Então, efetivamente, é uma situação que tem que ser controlada, tem que ser cuidada, ok? Então, vamos agora voltando para o bypass. Tanto bypass quanto mini bypass, os dois tipos de bypass, sim, tem mais probabilidades de fazer o dumping com frequência. Portanto, o dumping a gente evita, ok? Não comendo doces, não comendo açúcar dessa forma. E se for comer alguma coisa que seja um pouquinho mais doce, por favor, mastiguem muito, 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 muito bem. E então, pouquinho a pouco, em pequena quantidade, provavelmente não lhes vai passar, ok? Então, eu quero assim, se alguém tiver com frequência passando por dumping, diga, fale, porque a gente consegue aqui talvez os orientar e tentar ajudar a que vocês melhorem e não tenham esse problema. Isso é horrível, ok? Eu tenho pacientes que fazem dumping... Olá, minha querida! Eu tenho pacientes que fazem dumping com frequência, ok? Ok? Tem alguns pacientes que fazem dumping com frequência e, e isso, qual que é o problema? Que era o que eu ia antes comentar para vocês. O dumping com frequência muda as nossas características. Então, vamos lá. Voltando aqui a uma coisa bem importante. Quando eu tenho dumping a nível fisiológico dentro do meu corpo... Olá, querida. Boa noite. Boa noite, um beijinho para ti. É é onde, né, uma paciente muito, muito querida, que está fantástica, que faz imenso exercício, que é um exemplo mesmo, é, que a cirurgia bariátrica pode funcionar e funciona muitíssimo bem. E é uma paciente que tinha mais peso e hoje em dia tá, é uma atleta, faz imenso exercício, corre, tem uma vida fantástica e, e, dentro desse ponto de vista, ela logrou fazer tudo muitíssimo bem. E está muito bem também fisicamente. Então, é assim, é, quando a gente faz o dumping, a Fátima está comentando que ela sim teve algumas vezes. Em geral, é, é por essa falta dessa mastigação, por estar, além disso, não só a falta de mastigação, mas também porque está consumindo alimentos mais, mais é, pouco digeridos e numa quantidade muito rápida. É... Aqui a Cristina comenta que acontece é, um pouquinho depois, quando já começou a fazer digestão. Esse é o que a gente chama de dumping tardio, ok? Já vou te responder. Se quiser, é, a Jordana, depois a gente escreve ali e a gente conversa. Então, é assim, Cláudia, um beijinho. Então, aqui é, é bem importante entender que quando a gente começa a fazer o dumping com frequência, é, no meu corpo acontecem algumas coisas para ajudar isso. Então o corpo trata de fisiologicamente mover água livre que tá dentro do meu corpo para ir para dentro do intestino por uma coisa que se chama osmose, ou seja, ela passa, a água passa nas paredes para tratar de chegar dentro do intestino, e essa passagem de água move água de sítios de locais que não são normais. Por exemplo, move inclusive a água que a gente tem a nível cerebral. Por isso que a pessoa tem tontura, tem mal-estar. Por quê? Porque altera os níveis de pressão de água dentro do nosso corpo. ok? E pode alterar, se a gente no momento de dumping medir a pressão, pode ter alteração inclusive da pressão. Não de pressão alta, às vezes até baixa a pressão e por isso tem essa sensação. Em geral tem dor de cabeça também associado. Então, essa modificação fisiológica que acontece quando é, vai passando. A Fátima que comenta uma coisa, eu já, eu já vou responder. É isso, e então o que, que acontece? Quando isso é. A pessoa vai tendo dumping, vai fazendo de forma frequente, daqui um tempo, daqui um tempo, ela vai começar a fazer dumping com qualquer coisa. Por isso que a gente tenta evitar, e isso já estou dizendo assim, nós temos já alguma experiência de de alguns anos acompanhando pacientes. E há pacientes que a gente já operou há quatro anos atrás, ok? Aqui, aqui em Portugal, eu tenho outros pacientes que já têm tem, tem anos operados, ok? Que a gente, que eu onde eu vivia, eu realmente já também trabalhava com isso. Mas pronto, é, aqui a Maria José, ela comenta ainda assim, que quando ela teve, parecia que ela ia desmaiar. E no caso dela, a gente controlou, ela não teve mais. Apesar de, de vez em quando, mete aí a pata e come uns docinhos e tal. Mas pronto, algumas coisas que são entendíveis. E a Maria eh, já fez, já fez o, 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 a cirurgia há algum, algum, algum tempo, ok? Então, aqui, o que, 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 que nos interessa entender? Que quando isso fica sendo assim meio frequente, 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 a gente pode fazer dumping mais para frente com quase qualquer coisa e aí o problema é que às vezes baixa a glicemia também ou seja aí eu tenho uma descarga de insulina e associado a isso é baixa é, ela fez em 2014 ok essa 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 paciente amiga que está aqui a comentar é, já fez há algum tempo ou seja já há uns quantos anos e, e efetivamente melhorou muito dessa situação então que que, voltando aqui ao tema, que quando a gente tem o dumping com muita frequência, pode acontecer que qualquer coisa que a gente coma já começa a ter uma, um pico grande de insulina, já baixa a insulina e a pessoa faz umas hipoglicemias associadas com o passar do tempo. Okay? Que não tem absolutamente, é, que, que obrigatoriamente ver com isso, mas por causa das mudanças fisiológicas que a gente acaba é, trazendo e acabam acontecendo. Então, o que, que a gente gostaria que acontecesse? Que a pessoa se controlasse para não ter dumping, ok? O não ter dumping impede toda essa situação e cada vez mais o, o, o próprio intestino vai se adaptando pouquinho a pouco a uma alimentação que pode ter um pouquinho, ou, por exemplo, mais de, de uma carga, é, é, vamos dizer assim, uma carga até um pouco mais doce, mas é, consegue responder bem. Então, se a gente evita o dumping, pouquinho a pouco, a gente até consegue comer alguns alimentos, até um pouquinho mais de doce ou provar alguma coisinha e, e não vai passar nada, ok? Mas, se nós fazemos dumping com frequência, há modificações fisiológicas que começam a acontecer e, com o passar do tempo, pode ser algo aqui complexo. Então, a minha, o meu grande conselho para vocês, se, se, se podemos chamar isso de conselho, mas assim de sugestão, é tentar efetivamente evitar evitar ter dump, ok? E é evitável. Outra coisa, bebidas carbonatadas não dá para fazer, não pode, assim, ó, não pode, tá bem? Bebida carbonatada não pode. Ah, e água das pedras com com gás, água das pedras com gás mais para frente pode em algum momento ser até interessante, mas não tem açúcar, ok? Porque essas outras bebidas que têm açúcar nem pensar. Nem pensar, isso aqui é, é completamente vetado, ok? Eu não digo proibido, é vetado, porque aquilo nem presta, ok? Então, começando por aí. É, outra coisa importante para comentar para vocês, deixa eu ver que eu não me falte nada, porque isso aqui era importante, já que vocês não fazem perguntas ou não estão a fazer perguntas, eu tenho que aqui é que comentar alguma coisa. É, uma coisa que às vezes pode afetar se a pessoa é sensível é a cafeína, Poderia, poderia, vamos dizer, incomodar um pouco hum, é, e, e poderia estar associada assim, com a pessoa se sentir um pouco mais enjoada, ok? A cafeína, em alguns casos, porque a cafeína tem a ver com a tolerância também. Então, não são todas as pessoas que se sentem mal quando fazem é, o uso do café. Às vezes, até a pessoa se sente bem, quem tem um pouco mais de dor de cabeça e tal. Que seriam as bebidas carbonatadas, eh, Sinara, são todos o que é, tudo que tem, tudo que, é, a, que tem gás, que tem é, tipo refrigerante. Não pode fazer uso de refrigerante. De nenhuma forma, ok? Ah, o light, o die, Não pode. Por quê? Porque ele tem gás, o estômago fica pequeno. Primeiro, começam a ter eructos, a rotar com frequência, porque esse gás tem de sair, ok? E o espaço que se tem é pequeno. Então, quando você tem um estômago aqui... Olha, eu já te respondo, Sandrinha, é, é da Água das Pedras. Então, é, quando você tem um estômago assim, muito pequenino, o gás que está ali faz grandes burbulhas e atrapalha completamente esse fator digestivo também e altera com a própria digestão como tal, então, é tentar evitar. Refrigerante, refrigerante não se toma. Refrigerante não presta, ok? Não presta mesmo. Então, é pra toda a vida, é pra sempre? Refrigerante, hum, mais ou menos assim, é. Ok? Não, não faz falta pra ninguém. Refrigerante não faz falta pra ninguém. Ah, eu gosto muito. Olha, tem que deixar de gostar. E a gente deixa de gostar das coisas. Perdoe de eu ser tão, tão assim, crua, curta e grossa mas a verdade é essa, ok? Refrigerante não é legal, não é nada legal. Então a água das pedras, que aqui é, em Portugal se usa muito, é, efetivamente pode se pode se tomar mais para frente, apesar que ela tem algo de carbonato, ela tem ela tem esse carbonato na realidade é natural, tem borbulhas muito pequenas e às vezes quando a pessoa até se sente um bocadinho incômoda com com um pouquinho, um, dois valinhos, se sente bem e até passa, às vezes até efetivamente bota o ar para fora e a pessoa se sente bem, ok? Mas já estamos a falar assim, já tem algum tempo de cirurgia, pelo menos já tem por aí por redor do sexto mês, já a situação muda de figura, ok? Então... É, Cristina, isso é verdade, ou seja, a vontade de comer doce há, ah, existe, então vamos optar por doces tipo a banana no micro-ondas com a canelinha, aquela que eu sempre ensino os pacientes quando estão com vontade de comer doce, não dá dumping, não dá dumping, não dá, não tô, ninguém põe açúcar em cima da banana, a banana fica naturalmente mais doce, por quê? Porque ela está aquecida, a canela, ela propicia uma exacerbação do sabor e do doce, se percebe melhor pelas papilas gustativas e é um sabor que impregna mais e quando está quente ou, ou aquecida, por exemplo, no micro-ondas, vão ter uma sensação de mais doce. Essa sensação de mais doce não vai causar dumping. Por quê? Porque ela tem uma quantidade de frutose mais alta que glicose como tal, não chega como açúcar simples dentro do, do intestino nesse momento e a pessoa consegue tolerar, ok? As dátiles ou as tâmaras, em geral, conseguem comer, mas tem que ir de pouco a pouco. Outra coisa, ah, e aqui é uma coisa bem legal que estão a, a, a me perguntar. Bem legal, já vamos falar disso. Já vou responder. Pois, pois, então vamos ver essa situação. Oi Vitor, um beijinho para ti. Um beijinho grande. Sim, a bananinha é cortada em rodelinhas ou cortada num pedaço, como quiser. Canela, quem gostar de uvinhas passas, ainda pode pôr uma, duas uvinhas que fica mais docinho ainda. E vai colocar uh, no micro-ondas. Porque você não está agregando nenhum tipo de açúcar extra. É a própria fruta que vai ficar aquecida e vai, vai passar essa sensação. E passa vontade de comer doce. E isso não dá dumping. Ok? E isso é importante. Então, lembrem-se que dumping vai dar se eu comer marmelada. Se eu comer goiabada. Se eu comer doce de leite. Nem pensar, por favor. Se eu comer chocolates. Se eu comer esse tipo de coisa, vai ser pior. Chocolate ao leite, nem pensar agora. E, e já falo disso por quê? Porque vem Páscoa. Nós adoramos chocolates. Toda a gente gosta de chocolate. Com exceção de uma ou outra pessoa aqui, que eu até queria ser uma dessas, mas pronto. Também gosto de chocolate. Então, tentar, se vão comer chocolate, pedacinhos muito pequeninos de chocolate escuro. Põe na boca. e Beijinhos pra ti também, Vitor. E, e poder aqui... Ir aproveitando, diluindo esse chocolate na boca, deixa ele derreter, não mastigue em chocolate, chocolate é para derreter na boca, ok? E uh, isso não vai provavelmente causar dumping. Agora, é, quando a coisa está muito concentrada, o alimento está muito concentrado, vai causar dumping, mesmo que muitas vezes não seja doce, mas seja concentrado em frituras e gordura, então esses tem que sair aqui do meio de campo, tem que tirar fora da vossa vida, ok? Porque Ah, uma coisa assim, é, que a gente tá falando da fruta, eu lembrei, um, já aconteceu é, com uma pessoa que eu conheço, ela tava assim no mercado com fome, ok? E então pensou assim, tem aquelas máquinas de fazer sumo de laranja, puro, e ela pensou, ah, eu vou tomar um suminho de laranja, porque, afinal de contas, laranja é fruta, é saudável, é natural, é muito melhor do que eu comer outra coisa. E fez o suminho de laranja. E tomou o suminho de laranja. E teve dumping precoce. Ela tomou o suminho de laranja, andou ali no mercado, começou a se sentir mal, teve que sentar num sítio ali porque estava a ponto de desmaiar. A sensação que a gente quer é deitar no chão e não consegue, é uma sensação péssima, péssima. Oi, Cristina, que bom. É péssima sensação. Então, se vão, por acaso, no mercado e têm fome, é preferível que abram lá a arca dos frios e busquem um iogurte, um iogurte zero, um iogurte desse sem lactose, um iogurte com um pouquinho de açúcar, desses que a gente já sabe que vocês já tomam, e tomem o iogurte, ok? Ou tomem uma caixinha de leite, pronto. Mas não me façam um sumo de laranja, por quê? Aí vocês podem dizer assim, ah, mas, doutora, isso aí é, é, é fruta, é igual que a banana? Não. Primeiro, a laranja, nesse caso, vai ter mais glicose como tal que frutose. Tá, recém, não tem fibra nenhuma, é só o sumo e vai ser ingerido direto. Então, esse sim pode causar dumping. Então, não faça. Ok? E principalmente assim em momentos que estejam fora de casa, em situações que podem estar em situações complexas. Outra coisa que é importante, Andreia, um beijinho para ti, estamos com saudades. Então, outra coisa aqui que é bem importante, que aqui me perguntaram, que que não é exatamente do dumping, mas vem ao caso. Álcool. Toda gente gosta de tomar um bom vinho ou de tomar uma bebidinha, tem gente que gosta da cervejinha, tem gente que gosta de uma cidra, como foi aqui uma das perguntas. Efetivamente isso acontece e a pessoa gosta depois da cirurgia bariátrica, é, é, Sofia vai ter que ir lá embaixo porque eles estão a chorar, é, pra, não precisa o óleo de coco, ok? Não precisa, se quiser comer a banana, ponha coco ralado em cima, até aumenta a fibra, dá o cheirinho igual, mas não precisa do óleo, porque o óleo vai fazer com que a concentração fique um bocadinho mais alta e isso pode não ser bom para esse momento, para o dumping como tal. Ok? Então, se quiserem fazer banana, podem pegar a banana, pôr um pouquinho de coquinho ralado por cima ou pedacinhos de coco que fica uma delícia, fica ótimo, mas não usar o óleo, porque o óleo na realidade vai aquecer e vai quase que, entre aspas, não vai fritar porque não tem tempo suficiente, mas vai ficar liberando uma gordura que vai entrar muito rápido e essa gordura poderia também causar aqui uma sensação de dumping ou mal-estar. A canela, sim. Mil, mil vezes canela e tudo o que quiser. A canela é excelente, além disso é um termogênico. Então, voltando aqui para a parte do álcool, que é importante, quando a gente faz uh, a cirurgia bariátrica, o álcool uh, passa a ser aqui um elemento bastante preocupante. Por quê? Não é que nunca mais vão poder tomar um álcoolzinho, uma bebidinha, uma champanzinha, um vinho, o que for. Mas... O álcool é uma das substâncias que é absorvida direto no estômago, direto. Ou seja, a gente toma e absorve. Por isso que nas nossas casas, quando a gente era mais jovem, o pai ou a mãe diziam, ai, olha, se vai tomar uma coisa de álcool, tem que... É... <risos> Exatamente, aqui está o Vitor a comentar uma coisa que eu já conto para vocês. Então, assim, parece efetivamente que vocês tomam um pouquinho e nas nossas casas, que eu estava contando a história, só que os caras estão estavam fazendo barulho aqui estão me atrapalhando, é, diziam assim, quando você vai numa festa, num casamento, olha, come alguma coisinha é, pra forrar o estômago. O forrar o estômago é empírico e é verdade. Ou seja, comer alguma coisinha faz com que tenha aí como que uma capinha dentro do estômago e você não absorva o álcool tão rápido. Mas no caso da cirurgia, primeiro, nós temos uma... uma... É, é como se tivessem as células com a boca aberta assim, porque vocês têm uma restrição calórica. Então, tudo que comem se aproveita 100%, 150%. E o álcool igual. Então, quando bebem álcool, vai ser rapidamente absorvido pelo estômago. Vão tomar uma coisinha assim, uh, e fica um soretaca 100%, ok? Portanto, não se bebe álcool no início, nada, ok? Depois de seis meses da cirurgia, Salvo meus pacientes sabem que quando fazem a cirurgia está lá próximo ao Natal, mas já fizeram, então aqui é permitido um golinho ou outro para celebrar e não sei o que, parem por aí. Mais para frente vão poder sim tomar alguma coisinha. E eu tenho alguns pacientinhos que são tremendamente, tremendos, tremendos que adoram beber álcool e be, adoram beber vinho, na realidade, e adoram beber no sentido assim de, de desfrutar do vinho, de bom vinho. Portugal tem uma. É realmente uma cultura aqui vinícola muito interessante. Então, tomam. É, e, e dá a impressão que tomaram muito com uma coisinha assim. Meio, uma tacinha de vinho dá a impressão que tomou garrafa e meia, ok? Por quê? Porque ficam efetivamente... O álcool rapidamente sobe para o cérebro. E a pessoa fica mesmo, mesmo, mesmo... Mal por causa do álcool, ok? Então, não tomem nunca álcool quando estejam sozinhos a conduzir. Ou seja, vão para algum sítio, jantaram na casa de uns amigos, agora a gente está tudo confinado e tá tudo ruim, né? Mas pronto, em algum momento já vamos deixar de estar, se Deus quiser. E vamos ter uma vida ativa e social novamente. Então, quando fazem isso, ou vão à casa de alguém e bebem álcool, alguém venha convosco no carro porque não dá para dirigir. Efetivamente, aquilo sobe para a cabeça muito rápido, ou seja, até nisso vocês ficam econômicas, econômicas e econômicos, portanto, é, cuidar muito, ok? Cuidar muito porque essa é uma situação extremamente importante. O, o, o meu amigo aqui está comentando que se ele, ele consegue beber algum shotzinho, mas parece que tomou vários copos, efetivamente, e é um, um shotzinho quando muito dois, Acabou, pare por aí. Além do que, o álcool tem 7 calorias por grama. O açúcar tem só 4 e a gordura tem 9. Então, a nível calórico, o álcool não tem nada mais que calorias. E no vosso caso, no caso do bariátrico, vai ter uma super absorção. Super absorção porque é no estômago mesmo que se absorve, ok? Então, por favor, evitar, evitar ao máximo. Se precisar é assim, um, um, um brindezinho e... Serve, brinda aqui com uma tacinha de vinho, muito bem, vai brindar. E vai ter a outra mão uma tacinha d'água e vai um copo d'água e vai tomar um golinho. Um golinho daqui e um golinho daqui. E poucos golinhos e se acabou. Porque se toma golinho, não pode comer o que tem na, na, na onde vocês estão, ok? Então, vão ter que escolher uma coisa ou a outra. Depois, isso vai mudar com o tempo? Normalmente, sim. Normalmente, tem uma tendência de que vocês conseguem... Gui, dá um beijinho, muito obrigada pelo, pelo carinho. É, é, efetivamente depois com o tempo normalmente essas coisas vão se estabilizando se a gente não 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 mete a pata no começo ou seja perdoem de dizer essa expressão ou seja que vão com cuidadinho mais para frente a gente consegue contornar essas situações todas há uma adaptação do próprio corpo e essa situação normalmente tem uma tendência a melhorar e que fica efetivamente bem então a gente consegue ter uma vida com completamente normal, normal, exatamente. Guida, o que tu tens que fazer é não deixar tomar vitaminas. Se deixou de tomar, volte a tomar, ok? Porque isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. Paciente bariátrico tem que fazer vitaminas. Eu conhecia algumas pacientes que já tinham é, o peso muito bem e tudo, e já baixaram o peso há uns quantos anos, fizeram cirurgia há 6, 7 anos, não eram pacientes meus, efetivamente, na, na, naquela época. Um, e deixaram de fazer vitaminas. Então, depois tem aqui processos que a pessoa, às vezes, está sempre cansada. Ou está sempre irritada. E o que ela tem é falta de vitamina. Ok? Porque porque há uma mala absorção. A gente não consegue repor com a alimentação tudo aquilo que é preciso. Nós vamos também fazer um live só sobre vitaminas. Ok? E provavelmente um de vitaminas e um de minerais. Mas mais pra frente. A gente vai vai fazendo pouco a pouco aqui para saber o que é que vocês precisam, o que é que vocês uh, têm mais necessidade, o que querem, querem escutar, porque daqui dá para a gente falar muita coisa. E principalmente, que eu, por isso que eu quero que às vezes que vocês façam perguntas, para a gente ir um pouco do encontro daquilo que, que vos é interessante, porque essas são as perguntas muitas vezes na, na própria consulta. Uh, Ai, ah, querida... Eu, é, pois, aqui, essa é uma paciente é, nossa que já fez a cirurgia em 2014 e ela diz assim, pois, como eu, a doutora que me salvou, obrigada, meu carinho pra ti, porque efetivamente é, é isso mesmo, é, a gente não pode se descuidar, o que acontece é que a gente se sente bem, tá habituado e vai passando tempo e vai se acostumando a se sentir mal e não pode ser assim. Okay? a gente tem que aqui modificar e buscar situações de ficar efetivamente, isso mesmo Guida tem que fazer uma por dia a sua vitamina e continua assim okay? continua assim que isso aqui é importante depois, então já falamos um, pouquinho, um bocadinho sobre o álcool já falamos um pouquinho sobre os refrigerantes que não podem tomar uh, café, café é assim a gente pede que nas primeiras semanas da cirurgia não tomem o um café isso, isso o Vitor tá a recomendar que ele faz o, o WS Primo, que é realmente bom, e é bom para quem faz o, o bypass ou o mini bypass, que, que foi o que o Vitor fez. Então, efetivamente, aqui funciona e, e isso faz com que se reponha todos os níveis e ficam 100% bem. Então, assim, no café que a gente tava falando, é, o café a gente pede que no início evitem, porque o café é um irritante gástrico e pode causar, eventualmente, algum tipo de gastrite, até que seja tudo muito assim cicatrizado quem toma café e se sente bem com café pode tomar café a gente pede só que não exagerem não exagerem no café ou seja dois cafés por dia é ideal quatro é máximo ok mais que quatro não mais que quatro não não tem necessidade não para um paciente bariátrico outros pacientes até podem tomar um pouquinho mais a gente há ah, uma tolerância maior do álcool mas não faz eh, não é bom bom os enchidos têm alguns Algumas situações aqui complicadas. Queijos enchidos não causam problemas. Mas os enchidos, às vezes, têm elementos dentro, muitos nitratos e muitos nitritos que também são irritantes. E que são, efetivamente, é, é, vamos dizer assim, que são irritantes para o próprio estômago e são muito processados. Não precisa fazer isso para sempre? Não. Não. ok? Não precisa ficar sem comer para sempre? Não. As vitaminas, Sim se é isso que a Maria que, que a que a Maria José está tá comentando, efetivamente as vitaminas tem que fazer sempre, tá bem? Podemos assim dar algumas paradinhas mais para frente, mas tem que ficar vitaminas. Ah, pode sim ter pacientes que fiquem intolerantes à lactose. Pode. Por quê? Porque a lactose é um desses açúcares simples que causam dumping. Não é para toda gente. Isso tem a ver com o nível de tolerância da própria lactose, ok? É possível ficar intolerante à lactose depois da cirurgia? Sim. É também possível ficar, hum, tem outro problema, é possível depois da cirurgia fazer pedras na vesícula? Pode, e acontece e é bastante frequente, ok? Também pode acontecer, que não tem a ver aqui com o dumping, uh, mas tem a ver com o próprio processo digestivo como tal, ok? Então, quem tem tendências de fazer pedras na vesícula, hum, pode acontecer, não é surpressivo, ok? A proteína é muito boa. Depois da cirurgia, a gente utiliza muitas vezes momentos de fazer a proteína. Proteína whey, proteína hidrolisada, hoje em dia tem as proteínas hidrolisadas e isoladas, ok? Dá pra gente fazer proteína só isolada ou só hidrolisada. É, isso aqui é bom e é bom fazer. E a proteína pode ser feita e pode ser tomada efetivamente de preferência no final da tarde, depois de fazer exercício, aqui a pergunta é se pode fazer, se a Cristina está a perguntar se é, depois de uma caminhada pode fazer a proteína. Claro que pode, é ótimo, é ótimo. A Fátima comenta aqui para ela, o leite cai muito mal. Então, efetivamente, a Fátima deve usar bebidas é, vegetais e tem muitas bebidas vegetais que dá para usar, mas isso não, não é para toda a gente. Aqui tem mais uma pergunta... Que eu vou comentar mas nós vamos falar disso também a parte em outra em outra em outro live especificamente que é sobre o efeito platô se se pode reverter claro que se pode reverter paula o nosso corpo é como um relógio ele tem uma engrenagem ok ele tem uma engrenagem está tudo muito bem eu embaixei de peso muito bem e está engrenadinho então eu preciso desengrenar esse relógio desengrenar esse mecanismo para que eu volte a perder peso, nesse caso, quando existe o um efeito platô. Como é, que, como é que pode acontecer? De duas formas, ou, Bruna, um beijinho, de duas formas, a gente pode fazer esse efeito platô modificando a ingesta, o que entra no corpo, ou aumentando a saída, aumentando o gasto. Pode ser fazendo, às vezes, só uma atividade diferente, por um período curtinho de tempo. Desengrena outra vez e volta a perder peso, ok? Aumentando a quantidade de líquidos também ajuda. Aumenta, fazendo alguma coisa diferente do que vem fazendo com frequência, ok? E isso, às vezes, só isso é necessário para alterar o efeito platô. E depois já enquadra outra vez em outro esquema perde peso de novo e vai voltar a fazer os um efeito platô. Os efeitos platôs não são negativos, são negativos aqui, para a nossa cabeça. Mas o corpo precisa se alterar e modificar em função da quantidade e do número de células que a gente já perdeu com o peso. Então, o efeito platô é, é bem positivo até certo ponto. Agora, quando a gente fica estancado em muito tempo, tem que mudar o que, é que estamos a fazer, ok? Então, isso aí é, é bem interessante. Mas a gente vai falar especificamente, pontualmente, sobre isso em outra live. Então, como a gente já está aqui no finalzinho, eu queria só que me dissessem as que puderem dizer se o horário para vocês é conveniente, que seja efetivamente às sete da noite ou se preferem que seja às 8 da noite das terças-feiras, ok? Por quê? porque, às vezes, eu vejo que as pessoas entram um bocado mais tarde e tem outras pessoas que, às vezes, é, vêm depois. Então, os vídeos têm muitas visualizações, mas não, não, não gostam muito de estar ou não conseguem estar nessa hora. Então, a minha pergunta era assim, se preferiam às sete ou às oito. Se alguém puder responder e dizer sete ou oito, para mim é bom, ok? E a gente, então, vai ponderar essa situação para ver o que que... O que, que ok, ok. A Maria João comenta que para ela é bom esse horário, ok? Mas se é o que quiserem dizer, já que também disse que é bom às sete. É porque a Carla já prefere às 8. Pronto, e aqui a gente gostaria de ponderar aqui para justamente... Ok, ok, pois, estás a ver? É aqui tem, tem, tem gente que, que prefere porque não consegue chegar a esta hora. Para mim, exatamente. Paula, vamos falar sobre isso, sim. Temos pa... aqui um assunto secreto. Vamos fazer uma live secreta sobre assuntos picantes, ok? Como é que a gente faz para alterar essas coisas depois da cirurgia? Prometo fazer, prometo fazer, ok? Porque tem muitas coisas que a gente pode aqui melhorar. Oi, Mafaldinha. Olha, isso não é horas de chegar, viu? A Mafalda é uma querida, só que só está chegando agora, pá. Agora já estamos a terminar, tem que chegar mais cedo. Ok, aqui eu tô, estou tô percebendo os horários e depois eu vou só... É, e e tem aqui uma pessoa que me está vendo pra gente ver o que que fica, se sete ou oito, ok? Ok, muito bem, muito bem. Quem tem que fazer caminhadas essa hora, vá fazer as caminhadas, veja os vídeos depois, não interessa. Eu prefiro que faça as caminhadas, é mais interessante, tá bem? Então é assim, vamos ir falando sobre esses temas todos. Vamos ter um com a psicóloga, que eu vou convidar a, a doutora Isa Silvestre, que é uma querida. Então vão ser duas Isas, eu e ela. Eu sou a Isaneta e ela é só a Isa. Então, vamos aqui fazer uma conversa é, com, com vocês todos, que eu acho que vai ser muito legal. Vão gostar, com certeza. É, vamos fazer outras que eu já falei, que é do ponto de vista, assim, de vitaminas, mesmo a sério. Vamos falar uma específica, que eu vou falar das coisas do cabelo, tá bem? Do cabelo, olha, o meu cabelo melhorou imenso. Eu estou usando umas coisinhas aqui, mas a gente vai falar uma só de cabelo, é, e, e quando a gente fala um pouquinho das vitaminas, de repente até a gente junta, mas vamos falar uma especificamente da situação cabelo, que é grave, que é grave do ponto de vista psicológico. Eu não sou psicóloga, a psicóloga vai falar da parte dela, da parte do que é o, o entender essa situação do cabelo, mas eu vou falar da parte nutricional. E tem formas de melhorar, ok? Então, e também são temporais, a gente tem que entender isso. E aí a gente vai priorizando esse tipo de detalhe, esse tipo de conversa. Tá bem? Com relação a, a, a cabelo, a Sinara também tá dizendo aqui que para ela é muito importante. É, e vou falar desse, dessa outra questão, que é assim mais picante entre tudo, porque efetivamente faz diferença. Não é que a cirurgia é, mude muito as coisas, mas até do ponto de vista alimentar a gente fica de alguma forma... É, diferente e, e não é a primeira pessoa que me fala disso eu tenho uma pessoa também uma outra moça que tá na consulta e tem algumas dificuldades e percebe que depois da cirurgia alma uma piorou algumas coisas nessa situação ou seja mais do que a libido e nós vamos fazer uma live então falando desse ponto também que eu acho que aqui é bem importante ok somos todos crescidos e vacinados quase quase todos então, eh, dá pra gente falar sobre isso também e acho que é bem importante, por quê? Porque são situações que não são, não é falar que afrodisíacos nem nada pelo estilo, mas de coisas que podem acontecer e como é que a gente faz para melhorar algumas situações. Até do ponto de vista psicológico, vale a pena a gente conversar, ok? que mais? É, vamos também falar depois, fazemos assim alguns, alguns vídeos... É, Alguns vídeos, é, aqui tem outra, outra querida entrando, alguns vídeos é, de, de, de temas específicos depois, ok? Vamos também falar algumas sobre é, alimentos, sobre comidinhas, porque ser bariátrico não é comer mal, para nada, muito pelo contrário, ok? Então, vamos tratar de fazer essas coisinhas e vocês podem sugerir, portanto, quando quiserem algum tema específico, sugiram, que a gente vai pondo aqui na agenda, eu já tenho uma agendinha aqui feita, um grande beijinho para ti, vamos falando, tá bem? Exatamente, todos nós temos que ir agora, vamos, vamos já encerrando isso aqui, então, o meu muito um beijo muito grande para todos, podemos falar exatamente disso, então, o que eu vos comento é, já tenho aqui anotado algumas coisas, outra, outra, outra sugestão é sobre a resistência insulínica, sem dúvida. Vamos falando sobre isso também e vamos assim, de temas, pegar esses temas. Quem quiser sugerir mais coisas, escreve, escreve ali mesmo. Escreve depois quando quiserem, no, quando fique o, o videozinho colocado ali para vocês. Podem dar as sugestões que quiserem, <risos> pois esse tema, esse tema a gente vai tratar, Sandra, não te preocupe. E, e vamos conversar aqui direitinho sobre isso, que é importante. Então, vamos aqui eh, tratar sobre isso. Sugiram coisas, falem várias coisas que quiserem. Já estou anotando. esse aqui já estão. Esse tema é um tema que foi sugerido por vocês. Eu não tinha pensado, me, chegam queixas disso todos os dias que eu tenho consulta, ok? Então, vamos tentar trabalhar um pouquinho essa parte. E eu acho que aqui dá jeito também que a gente fale é até com a psicóloga, que nos dê aqui umas ferramentas e dicas para isso tudo que eu acho que fica muito legal, tá bem? E depois a gente já auxilia aqui na hora o que, é que vai ficar. Então, vamos terminando por aqui, porque é hora de jantar, é hora de colocar a criançada por aí. Quem não viu, pode ver, vai ficar gravado. E, e vamos conversando. Para mim é um prazer ter que estar com vocês, porque eu me sinto muito próxima, apesar que, que, que eu não tem ninguém aí na frente, né? Mas eu sei que estão todos por aí, e dá uma sensação de muita proximidade, e ainda bem. E, efetivamente, Fátima, isso também é muito bom. Outra sugestão aqui sobre anemia. E tem muitas coisas legais pra gente falar. Então, depois também vamos falar sobre, sobre é, tópicos, assim. Alguns já estão descritos e estão na lista, mas a gente puxa uma coisa mais para frente, mais para trás, segundo o vosso, vosso interesse. É, vamos falar sobre cirurgia plástica também. Podemos até convidar um cirurgião, tá bem? Sem, aqui, sem maiores detalhes, mas é um cirurgião que trabalha com a gente também e que tem feito coisas muito lindas. Então... É, Vamos estar aceitada, aceite essa, essa sugestão. Muito bom. Olha, um beijinho grande. São oito horas. Vamos encerrar por aqui. Um prazer enorme estar com vocês. E falamos logo, tá bem? Um beijinho a todos. Adeus. Até logo e obrigadíssimo. Tchau, tchau.